0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Julien, bienvenue dans ce 25 e épisode de la causerie des rouges et noirs, le podcast sur le stade Rennais et ses supporters. Il fait beau, il fait chaud, les oiseaux chantent et la neige arrive, mais que se passe-t-il sur cette planète, je vous le demande, messieurs-dames. Heureusement pour nous, il est là, dans l'ombre, braquant de toutes ses forces la lumière sur nous autres pour réchauffer nos petits cœurs, Vincent, alias New Challenger, est avec nous, salut Vincent
1: Bonjour Julien, comment allez-vous
0: eh ben, Ça va très bien, ça va très bien. Vos post it sont-ils prêts, Vincent Parce que je sais que vous aimez en avoir euh, quelques-uns devant vous. On est plus proche d'une
1: tapisserie que d'un que, que, que post-it, Là, j'en ai, ai partout. Et en plus, j'ai comme défaut, vous savez, à une époque, quand nous avions des téléphones fixes, quand vous étiez avec un interlocuteur, eh bien, euh, j'avais cette petite marotte de dessinée autour. Et ce qui rendait mon document illisible. Eh bien, j'en suis rendu à ce point-là, mais... Voilà, je pense, je compte sur vous pour m'amener de la clairvoyance, Julien.
0: Mais je comprends, Vincent, vous vous sentez rassuré avec toutes ces notes, plus légers, comme si vous aviez des plumes sur le corps, Vincent. Et voyez comme on amène une superbe transition, puisqu'en parlant de plumes, <rire> il y en a une qui s'est fait remarquer <rire> ces derniers jours en signant un magnifique article rendant hommage à Stéphane dans les « Cahiers du foot ». Actif également sur les réseaux, il avance avec beaucoup de pertinence, ses arguments tels des pions sur un échiquier. Le tweet au Kyreg est avec nous. Salut Kireg.
2: Salut les gars, salut Merci, vous bah, en euh, dithyrambique quoi je, je vais le mettre sur mon CV, j'en sais rien, il faut, faut absolument que je fasse écouter ma mère, parce que là c'est euh, incroyable Comment vas-tu Bah ça va bien, merci, bien. ravi
0: d'être là bah, Écoute, adoubé par Vincent Simono euh, à la suite de ton article... Même Tom Geese n'a rien eu à redire. Franchement, c'est un succès, non C'est clair À ce rythme-là, tu seras bientôt à l'Académie française.
2: Ouais, ouais, je, on va attendre un peu. là. J'ai commencé à perdre les cheveux, mais si on pouvait attendre avant de sortir le sabre et
0: compagnie, euh,
2: j'aimerais autant, ouais.
0: Bon... <rire> Avant de nous jeter corps et âme dans le stade rennais, peux-tu te présenter un petit peu et nous dire pourquoi tu as choisi ce pseudo sur Twitter
2: Oui, alors bah, c'est euh, assez simple. Alors moi je m'appelle Guéric euh, et Kireg tout simplement est l'inversion, la, la, je dirais, phonétique de mon prénom. Et euh, j'aimais bien l'idée d'avoir euh, Kireg comme pseudo, parce que Kireg est un prénom breton, Guéric est un prénom breton. Donc euh, ça se traduit en fait dans la vie de tous les jours par une espèce de, 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 de mix et plus personne ne sait euh, quel est le pseudo, quel est le prénom, euh, même mes potes euh, finissent par se mélanger les pinceaux et, euh, et j'aime bien entretenir cette espèce de flou artistique autour de, de, de lequel est le virtuel, lequel est le réel. Donc ça, ça me plaît beaucoup dans l'idée, dans, dans puis finalement, euh, voilà, c'est assez court, c'est facile à prononcer, donc ça, ça, ça collait bien.
0: Tu es originaire
2: d'où Attention les yeux, alors moi je suis né du mauvais côté du Quénon. <rire> <Donc j 'ai, rire> mais, mais je, suis, euh, je suis de parents bretons euh, qui sont entre Brest euh, et Fougères, on va dire. Euh, mais mon père a été muté quand je, quand je suis né, donc je suis né euh, dans, en Basse-Normandie, euh, ce qui est un... Un gros sujet de raillerie de la part de mes amis, mais euh, je suis vite, 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 vite rentré euh, du bon côté du couenon et j'ai grandi, moi, euh, à Vitré. Donc euh, je, suis, euh, je suis Vitréen, je me considère comme Vitréen, même si j'ai fait euh, mes études supérieures à Rennes, euh, j'ai passé toute mon enfance à Vitré.
0: Comment, euh, comment es-tu tombé, euh, pauvre fou que tu es, comment es-tu tombé euh, amoureux de ce club Comment c'est arrivé C'est arrivé assez, assez, assez tardivement finalement. Donc moi je
2: suis, euh, je suis tombé dedans euh, quand j'étais petit, je parle du foot plus que du stade rennais. Euh, je suis euh, fils de footballeur, le, mon papa jouait un euh, à, à niveau amateur mais plutôt bon au euh, niveau des donc ça commence quand même à, à bien jouer au ballon. Euh, donc moi dès que j'étais en âge de marcher à peu près convenablement, on m'a mis à courir derrière un ballon, donc je jouais à la vitraine. Il faut savoir quand on est vitréen, y a, y a il euh, y a un choix capital à faire, c'est savoir si on va jouer à l'AS vitré ou à la vitréenne, selon, euh, je dirais, quelques orientations politiques euh, qui sont assez marquées, tranchées entre les deux clubs. Donc moi, j'ai très vite atterri euh, dans le petit club familial de, de la vitréenne. Et euh, voilà, de, de fil en aiguille, évidemment, j'ai commencé à, à suivre les matchs. Mais mes premiers souvenirs, c'est euh, les souvenirs de Coupe du Monde 94, ce genre de choses, donc plutôt l'équipe nationale. Et puis on peut pas dire que le Stade Rennais à l'époque était forcément brillant. Donc euh, mon père étant pas forcément un gros fan du Stade Rennais à la base, je suis pas forcément accroché avec ce club. Et puis lentement au lycée, ça commence à prendre. J'avais des potes qui étaient à fond et puis ça, par capillarité, ça commençait voilà à m'intéresser jusqu'à ce que au moment où voilà je me rende compte, il était trop tard. J'étais complètement dingue de ce club. Et puis dès que j'ai pu prendre mon indépendance financière, dès que je suis devenu étudiant à Rennes, je me suis abonné et puis voilà, c'est la machine était lancée.
0: Ah, c'est beau d'entendre ça. Voilà, ce sont les autres. sont un tout... peu comme nous. Qui... Surtout par
1: capillarité, c'est beau de le dire. Alors en 1994, le stade rennais était quand même un peu plus brillant que l'équipe de France qui avait échoué dans, dans, dans sa quête de faire la Coupe du c Monde. Le... Bah, c'est là-dessus
2: le... que je me suis éveillé au foot. Hein. C'est sur ce Costa J'en avais écrit un article d'ailleurs pour les Cahiers du Foot. C'est là-dessus vraiment que je me suis éveillé au foot, moi, en comprenant euh, tout, tout minot que bah, non, on n'irait pas à la Coupe du Monde, à la World Cup. Et ça a été, je dirais, le, le, le drame premier de mon éveil au football. Il y en a eu quelques-uns derrière. Merci, mais euh, c'est là-dessus que je me suis éveillé au foot ouais. Donc euh, pas, pas flamboyant malheureusement
0: Oui mais il y en a qui effectivement tombent dans le foot Quand il, y a, quand il se passe un peu des, des désastres j'ai envie de dire Et, et d'autres quand on gagne en fait enfin, Moi c'était la coupe du monde J'ai suivi un petit peu avant Mais la coupe du monde 98 forcément J'avais 11 ans Donc euh, je, suivais va, stade, je suivais le stade Rennais déjà avant Mais on va dire que la coupe du monde 98 Vous êtes en train de nous dire que... Vous... Vous êtes un Footix, c'est ça <rire> il <me dit> <rire> Je, je sais pas. Hein, je...
1: C'est vous, Jules <rire>
2: Ah oui, c'est vrai. Ah oui, il a, il a fait long feu lui. Hein. Il a disparu aussi vite qu'il a paru. Il a été remplacé par Footix. Ouais. Alors, en ah, fait, il bon. y avait
1: les deux. Il y avait les deux parce qu'il y avait Jules qui était la mascotte de l'équipe de France et Footix, c'était la mascotte de la Coupe du Monde. Ah ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Hein vrai. Euh, non, mais ça Savoir hein. <rire> en que culture C'est impressionnant. Culture, On on, se sent petit, ça. Hein. On est ah, peu ouais. de choses. Hein.
0: Samuel, et... Samuel Etienne, dans question pour un champion, voilà. Et, et oui, J'attends
1: qu'il m'invite sur Twitch.
0: Non, non, mais c'est vrai. Je, je crois que c'était Kant aussi qui était tombé un peu amoureux du club sur une désillusion. A une bah, oui, c'est ça. Dans <rire> le
2: stade René. Ah oui, vous savez plus, on sait jamais quoi. C'est ça qui est pour <rire> les
0: Tom Jez, c'est pareil, hein. il est devenu ce qu'il est devenu, euh, voilà, à cause de désillusions vécues. Il est devenu,
2: il est devenu ce que l'on sait. Ouais. <rire> Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. C'est ça. Euh, voilà. À cause
0: de, de ce fameux faux -verg, hein, qui revient souvent, je crois. Et puisqu'on parlait de certains matchs, euh, est-ce qu'il y a des, des matchs qui t'ont marqué plus que d'autres euh, au cours de toutes ces années euh, Oui, il a...
2: y, y en a plein. On pourrait citer les, les fameux de euh, Marseille 4-3, le 4-4, qui, qui sont vraiment rentrés dans les mémoires collectives. Euh, je, je sais que euh, la tradition veut qu'on finisse l'émission le, le, sur un petit jeu. Alors, si vous voulez, moi j'ai un, un petit jeu à vous proposer, une petite astuce qui concerne euh, mon premier match Rue de l'Orient, euh, où j'ai vu les Rouges et Noirs affronter euh, Monaco. Et les Rouges et Noirs ont perdu 5-0, et malgré tout, le stade Rennais n'a pas perdu. Alors à votre avis, c'est quoi l'astuce
1: alors, euh, alors là, je suis plutôt dépourvu. En que...
2: 1995, les Rouges et Noirs affrontent Monaco, stade de la Route de Lorient. Ils perdent 5-0, et pourtant ils ne perdent pas. Le stade Rennais ne perd pas le match.
1: Ils perdent 5-0 contre Monaco. Alors 95, ça nous ramène à quelles quelle époques ça 95. Ouais. Euh, C'était la, la première année du, du retour du stade Rennais en division 1. Allez, je vous aide un peu,
2: c'est en Coupe de France en 32e.
1: On peut pas perdre non, je, deuxième vais, deuxième. je
2: vais, je vais obligé de vous donner la réponse at que vous trouverez at pas c'est beaucoup trop vicieux. At attendez, on, on va essayer. Écoutez, trouver... oh,
1: nous
0: sommes nous-mêmes vicieux et on peut essayer. <rire> <rire> ah, enfin, je euh, répète parce euh... que dénoncer ah, Attendez oui. que attendez que la page rouge mémoire s'ouvre et on, on va vous trouver. Attendez <rire> <rire> parce que là ça parce que pour <rire> l'instant j'ai beau beau chercher, je ne vois pas de 5-0. <rire> vous ne le trouverez pas, ah, c'est attendez, la...
1: attendez, 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 mais si, mais si, vous êtes vitréens. Mais oui, c'est Jorkhaef et Thuram et compagnie qui avaient joué contre oh, la S vitré. Non, au, non, au, non, au, non. Au eh, restez poli.
2: Euh, moi, j'ai été poli jusque-là.
1: <rire> et oh, dis donc.
2: c'est pas l'AS vitré, s'il vous plaît. La non, vitraine, train, la, attendez, vitraine, la, vitraine Vincent, la vitraine, Vincent. Mais si,
1: mais j'y étais en plus. Et et je, ouais. je, vais même, je vais même vous dire, si, si, il y avait, si, si, il y avait un 5-0...
2: Ça. Et La vitraine a perdu 5-0 et c'est mon tout premier match Route de l'Orient. La Vitreine oui,
1: prend 5-0 en euh... Coupe de France. Et et oui, il jouait en rouge
2: et noir. Il jouait il en rouge et, et noir.
1: noir, tout à fait. Oui, il y avait un but de. Il y avait Thuram à l'époque, il y avait John KF. C la grosse équipe. Euh, il y avait Sonny Anderson. C'était
2: ouais, ouais. vraiment oui, la grosse armada. quoi. Et Barthes dans les buts, ça c'était. Euh...
1: Alors vous allez. Non mais franchement, vous n'allez jamais me croire. J'ai devant moi 4 fagnons. Un de la Ligue des Champions de cette année. J'en ai ouais. de un de la Ligue Europa. Ouais. Un autre saint rennais et un autre, mais c'est, je, je peux, c'était le 14 janvier 95, Coupe de France, 30e finale, La Vitraine AS Monaco. Je l'ai ouais, dans mes super pieds, en fait. Ah,
2: c'est génial, c'est génial, génial. En fait, J'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer.
0: Mon,
1: <rire> mon père, mon père était un... Parce que mon père est, est de, était d'origine de la région de Vitré, en fait. Et, et donc, lui aussi, dans cette époque-là, il a connu la, la fameuse scission de, de l'ASV. Et, ouais, ouais. et, et, et donc, il a toujours été un fidèle... De, de, de la vitraine les rouges et noirs ouais. et c'était l'occasion exceptionnelle de voir euh, vitré Monaco au, au stade de la rue de l'Orient et euh, à cette époque-là nous avions acheté enfin mon père dû m'acheter le fagnon fanion de la vitraine contre Monaco effectivement alors c'est incroyable que enfin bon y a ah,
2: pour de... tous les Vitréens c'est un souvenir c'est un souvenir incroyable ça a marqué tous les gens qui aiment le foot et qui sont de vitré et connaissent forcément ce match c'était bah, une bah, fête incroyable dans toute la ville
1: et oui, non mais je... tout à fait. On, euh... on
0: va croire que l'émission a été préparée, mais non, non, c'est <rire> pas le cas pour ça.
1: <rire> Alors écoutez, je veux pas dire que j'ai préparé forcément des choses merveilleuses pour cette émission-là. <rire> Et euh, preuve à l'appui, je j'enverrai je, bah, sur. Tu enverras euh, la photo, bien sûr. Sur les vrai. réseaux, sur les réseaux. Ah, euh, super. La, la petite photo du
0: du, du ouais, c'est le 14 janvier 95. Coupe de France. Euh, c'est ça.
1: Vitrine Monaco, vous
0: voyez, c'est ça l'intérêt de ce podcast. Vous voyez comment on est tous liés, nous sommes tous liés les uns aux autres. Voilà, c'est ça qui est beau. On rigole,
2: mais c'est vrai, c'est vrai, c'est un peu émouvant, mais c'est vrai, mais tout à fait. On a tendance toujours à se moquer des choses qui sont un peu belles, positives, parce que voilà, faut être
1: sarcastique, mais c'est vrai, c'est émouvant, c'est bien,
0: mais tout à fait, franchement, c'est top, c'est vraiment
1: top. On n'est pas loin de pleurer quand même.
0: Et est-ce qu'il y en a d'autres qui t'ont un petit peu plus marqué aussi, euh, plus adultes, on va dire Ouais, bah alors le, le, le,
2: mon, mon père travaillait dans une boîte qui, euh, qui euh, avait un partenariat avec un bro donc nous, Vitréens, c'était assez difficile d'aller euh, euh, voir le, les matchs euh, route de l'Orient, les matchs du Stade Rennais parce que bah, finalement, c'est ouais, 30-40 minutes de route, mais il faut, faut tout de même les faire quand on est jeune on n'a pas forcément le permis, donc euh, on avait l'occasion une fois par an d'aller voir les matchs euh, Rennes-Lyon, parce que euh, Lyon était sponsorisé par Umbro et par exact. un partenariat un peu obscur, on avait des places, et donc j'étais au stade euh, pour voir ce fameux 3-0 avec le, le triplé magistral euh, euh, avec ce, cette espèce de volet venu de nulle part, et j'étais du bon côté, donc j'ai vu le, la balle partir et venir se loger dans, le, dans la, la lunette, c'était euh, un match qui m'a laissé un souvenir, euh, ouais... Euh, impérissable, comme on disait.
1: On a eu beaucoup de chance d'avoir Pagis. Euh, hein. Pourtant, c'était compliqué au début pour lui parce que ça ne fonctionnait pas très bien au tout début. Il s'était même pris à partie avec des, des gens du public. Mais
2: c'est souvent comme ça, j'ai l'impression, les, les, les mecs qui réussissent vraiment à percer Arène, à, à éclore Arène... À on rarement des, des, des nitruant, il y a toujours une espèce de phase d'adaptation en Fry qui fait euh, qui doit un peu mettre la pression à Bologne pour qu'il lui donne sa chance ces mecs là finalement ils sont pas arrivés en terrain conquis en explosant tout de suite il y a toujours une espèce de, de pénitence un peu où il a fallu faire ses preuves euh, et ça a toujours été
0: compliqué au départ pareil pour Giovanni Sio euh, ouais, <rire> <rire> oui, il a toujours d'ailleurs son, son pénitence c'est son pied qui s'était bloqué les mecs arrêtez quoi c'est pas vrai. <rire>
1: Ah, derrière,
2: ça,
0: vous ça. vous bloquez jamais le pied, vous, bon. <rire> <va>. ah,
2: euh... <rire> Il
1: n'y a personne pour le voir, en fait. <rire> Kireg, as-tu un joueur, Sadrana, qui a, qui a ta préférence
2: Ah oui, il y en a un, mais malheureusement, je ne vais pas être original, mais il y a, y a un gars qui, euh, qui pour moi... Euh symbolise, je dirais, euh, la, la, la réussite ou un changement de dimension, euh, alors qui est moindre par rapport à celui qu'on a connu tout récemment, mais c'est euh, un changement de dimension quand même. Euh, c'est Alex Fry, et malheureusement, je ne vais pas être très original, mais Alex Fry, ça, ça représente pour moi euh, tout, tout ce que j'ai aimé euh, dans cette période. C'est-à-dire le mec, qui, le, petit, euh, le petit gars qui, qui sort un peu de nulle part, euh, voilà, qui ne s'impose pas, et puis qui d'un coup explose, et qui va, euh, je dirais, cristalliser tout le talent autour de lui dans cette équipe avec des Karlström, avec des, des jeunes chants euh, avec des Montérubio. Et ce mec, on, on l'a dit, répété, n'était pas grand, n'était pas rapide, n'était pas puissant, n'avait pas forcément une frappe incroyable. Mais il avait une justesse technique euh, qui était… Moi, je n'ai jamais vu ça. Le gars, il lui en fallait une ou une demi-occasion pour marquer un but. Et on savait, quand on avait Alex Fry dans l'équipe, qu'il aurait, à un moment donné, un ballon. Il en aurait au moins un. Et on avait toujours cet espoir, on pouvait toujours se raccrocher à ça. Et c'était une espèce de confort quand on suivait les matchs à cette époque de se dire, à un moment donné, il va y avoir un ballon qui va traîner et on va avoir une occasion. Et ça, c'était quand même assez... Euh, ouais, c'était vraiment euh, une période que moi, j'ai adoré et qui a accompagné, je dirais, euh, mon amour grandissant du Stade Rennais. C'était vraiment une époque euh, formidable avec des joueurs... Euh, ouais, le, la, bah, la doublette avec Montérubio, entre autres, mais il n'y avait pas que ça. Genre, on, on parle souvent de euh, Fry, il y avait aussi jeune chance jeune chance' c'était un joueur. J'adorais, bien sûr. Une tête bah oui. de con, mais j'adore ce genre de joueur. Ouais. Pour moi, c'était le Roy Keane de, du Stade Rennais. Et ce genre de mec, mais qu'est-ce que ça fait du bien dans une équipe quand on a un mec comme ça, une tête de con J'adorais ce mec. Moi, jeune chance c'était vraiment aussi
1: le Roy Keane polyvalent. Ouais, tout à fait. Ça, c'était. Moi, j'adore aussi. J'imagine que vous-même aussi, Julien.
0: Ah, bien sûr. Et puis il y avait Étienne Didot aussi qu'on a entendu là récemment oui, euh, sur, sur France Bleu, euh, interviewé par François Rosy avec Benjamin Bourigeaud. L'interview croisée là, c'était très intéressant. Ouais, et, et,
1: on ne peut pas dissocier Fry de Monty Rubio, de Kalstrom, de Jeanne de Didot, de, de tout ça. En fait, c'est vraiment un tir groupé. De... Ouais, est ça, tout à fait. Est vraiment un... tu prends le package en fait.
2: Il était la figure de proue de ce, de ce bloc, en fait. Mais euh, c'est vrai que derrière, il y avait ouais, 4, 5, 6 joueurs qui étaient vraiment euh, tout un noyau de joueurs qui, étaient, euh, voilà, qui faisaient un peu cette équipe à l'époque. C'était euh, voilà, une super période.
0: On sent bien qu'il y avait quelque chose dans cette équipe-là et... et on l'a tous mecs ouais, C'était des
2: bons mecs, c était, c était des bons mmh. mecs tu voyais. Quoi. Même, mmh. même les étrangers, euh, je pense qu'ils ont été malins dans le recrutement parce que tu avais Edman, euh, Isaacson, euh, Karl Ström, ils étaient voilà, trois Nordique. Suédois. Je pense que c'est mmh. plus facile, quand même, mine de rien. J'imagine qu'il y, y a un choc culturel qui est assez prononcé, donc tout ça était bien pensé, et c'était quand même, ouais, euh, je pense, euh, un bon groupe quoi, et ça ouais. c'est euh, essentiel pour tenir une saison, c'est des mecs qui vivent ensemble euh, quasiment H24, donc forcément, si, si ça marche pas au quotidien, ça, ça devient compliqué quoi. On, on parle souvent de mercenaires, Karl Ström, ce genre de mecs, c'est des mecs qui vivaient la... La vie rennaise en fait, et du son des gars, moi un truc qui m'a toujours bluffé, que ce soit Karl Ström, que ce soit Petr Sept, les mecs en deux mois ils parlaient mieux français que moi quoi. Tu sens des mecs intelligents quoi, et ça c'est vraiment, t'as envie de t'attacher à des joueurs comme ça quoi. T'as envie d'être leur pote, et Tu de, 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 es sûr qu'ils ont plein de choses à dire quoi.
0: Et tu parles de Petr Sept justement, euh, lui c'est pareil, hein. c'est vrai que bah, il était là d'ailleurs, c'était un peu cette période là aussi, même s'il n'est pas resté longtemps. Et comme ouais. tu dis, un hein, mec qui a fait une carrière exceptionnelle, et c'est une crème quoi. Ouais, c'est ça tu le vois, sens très... que les
2: mecs sont au dessus euh, genre, ouais, ils ont une intelligence ouais, ouais. le mec il parle toutes les langues celle euh, je sais pas si vous avez vu les vidéos il joue de la batterie il joue super bien tu sens que le mec voilà il est il est au dessus quoi il a il a un cerveau qui est pas fait comme le nôtre quoi c'est un peu le thomas pesquet du foot quoi. <rire> ouais ouais en,
0: en moins énervant et moins saxophone quoi. <rire> <rire> en moins énervant, pourquoi Parce qu'il est parfait, Thomas. Oh, C'est
2: portable, ce genre de mec, ce serait possible.
0: je vais être obligé de couper
2: encore tout <rire> ça. sinon on va avoir des problèmes. Je suis souvent ma copine, c'est le plus sûr qu'il a mauvaise haleine, c'est pas possible. Quoi. Le mec il a tout. Quoi.
1: Même ça, ça se corrige plutôt facilement en fait.
0: Hein. Hein, pas...
2: et, et maintenant il y a des masques, quoi. il a même du bol là-dessus. C'est impossible. Ah, J'avais
0: vu une vidéo où il était avec Jamel, évité euh, sur clic là, avec ouais. le boulot et Jamel. Même Jamel il l'a pas fait trembler, et voilà. Euh, même Jamel était à ses pieds, tu vois. Le mec oh. il est parfait, il est, est parfait. Fait, hein. est... Énervant. <rire> J'avoue qu'il y a un petit côté énervant, mais... Oh, bon, il n'y a rien qui dépasse.
1: En fait, il y a des gens comme ça... Euh,
0: On a envie Je...
2: qu'ils se fassent tacler par Cyril quoi. Voilà. voilà.
0: <rire> Assez bien trouvé. C'est très très bien trouvé. Bon, j'ai un petit peu peur de te demander ça puisque tu nous en as déjà donné de belles, mais est-ce que tu as une anecdote particulière en rapport avec le stade rennais à nous raconter Une autre, j'ai envie de dire.
2: Ouais, alors je. Il <rire> y, a, y a un autre match qui m'a marqué, mais pour des raisons différentes. Je suis comme euh, beaucoup de supporters en, en couple et euh, avec une, une, une femme qui n'est pas forcément une grande amatrice de football et donc qui est. Après moult tra tractations, je parviens finalement à, lui, à la convaincre de venir partager cette passion avec moi de venir au stade alors c'est euh, difficile euh, je dois user d'arguments mais finalement je la convainc et on, on va au stade donc euh, je suis très content on s'installe en tribune j'ai aucun souvenir de, du match de quel était le match euh, et puis on est là euh, on profite on est en tribune derrière un but et puis je sens quelques gouttes de pluie dans ma nuque et je me dis mince pas de bol quoi mais je lève les yeux et je vois que le ciel est grand bleu quoi je me dis, mais, qu en fait, je me retourne et il y avait ouais, 4-5 ans au-dessus de nous, euh, un jeune, debout, qui avait les yeux qui roulaient dans les orbites et qui était en train de vomir, trips et boyaux. Oh et non. et euh, les moi, moi j'ai eu, eu les petites gouttes dans la nuque. Euh, ma compagne n'a pas eu les petites gouttes dans la nuque. Elle a eu un peu plus que les petites gouttes. Et autant vous dire qu'elle euh, n'est jamais revenue. <rire> elle n'est jamais revenue au stade. Oh j'ai eu beau lui dire que ça, ça n'est jamais arrivé, que j'ai fait les pires déplacements dans les pires stades de campagne. Avec... Non, elle n'a jamais voulu me croire que c'était... Euh... Euh, anecdotique que ça ne se produisait jamais. Elle n'est jamais revenue au stade avec moi.
1: Elle aurait euh, pu avoir pitié euh, d'un petit garçon parce que si c'est un adulte qui fait ça, bon, tu dis, voilà quoi. Mais un petit garçon. Ouais, euh,
2: ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, le petit garçon, là, oui, oui il n'était pas en grande forme. On l'a
1: alors... revu au stade de France avec Pushkin.
2: <rire> <rire>
1: <rire> en fait, à chaque fois qu'il est content, bah, il vomit. C'est incroyable.
0: <rire> Pour en faire un film de ce truc-là, non <rire> Ouais, c'est ça. <rire> Mais c'est incroyable ce genre de truc euh... mais ça m'est jamais arrivé moi. moi non plus moi non plus ça m'est jamais arrivé c est... C est... ça arrive à tous ceux qu'on invite ou quoi là il y, a... y, a... y a un souci il y a un problème avec les galets de saucisse ou ce que c'est le braise le bresti tea qui est... parce que j'avoue que j'ai eu quelques petits soucis moi aussi en prenant quelques bouteilles de, de braise tea. alors pas au stade hein, mais chaque fois en revenant euh, ça passait pas bien ouais l'impression je sais pas ce qu'ils mettent dans leur truc euh, là. je pense ah, qu'ils avez... qu les conservent pendant un long moment peut-être un peu trop et ils les revendent une blinde et voilà le
2: seul à en acheter en fait ils ont un stock rien pour toi ça fait euh, 10 ans qu'il est derrière les tribunes le truc en train de moisir hein.
0: en tout cas euh, merci pour euh, toutes ces anecdotes <rire> qui règlent. Et, et avant de passer à la suite, j'ai cru comprendre que tu faisais partie de, de ces personnes euh, dont un certain Tom Jez nous avait parlé il y a quelques temps, puisque j'ai cru comprendre que tu as vécu à Bruxelles et que tu y avais rencontré euh, ce supporter assez détestable que l'on salue d'ailleurs.
2: En, en fait, ouais, l'histoire est assez, assez amusante. Je, moi, je rejoins Twitter assez tard finalement. Euh, ça doit être à l'été 2015. et euh, À l'époque, je tenais un petit blog... Euh, où je faisais des avant-matchs un peu barrés sur le stade Rennais et je m'étais dit euh, que j'allais m'inscrire sur Twitter pour faire voilà, un petit relais essayer voilà, de faire un peu de pub à hein, mon truc et puis assez rapidement euh, bah, forcément hein, de fil en aiguille je commence à, à comprendre qu'il y a des supporters de, du stade Rennais qui vivent à Bruxelles comme moi, moi je suis arrivé à Bruxelles euh, voilà, trois ans auparavant donc euh, je je connais un petit peu la ville, mais je ne connais pas de, de Rennes de Bruxelles. Donc, euh, je commence à échanger avec euh, plusieurs d'entre eux. Donc, Tom jazz il, il y a Simoy aussi, il y a Pib, euh, Pib qui est de Saint-Malo, il y a Emilien. Voilà, on est tout un petit groupe, voilà. Et euh, je me dis, bah, ce serait bien de les rencontrer. Et donc, j'envoie je, un message à, à Tom jazz en disant, ouais, voilà, les gars, moi, euh, je pense que ce serait sympa si on pouvait se faire un match ensemble. Et il me fait, ouais, avec plaisir, euh, t'habites où J'ai fait, bah, j'habite, voilà, dans la... Dans un, un arrondissement, donc à Bruxelles, les arrondissements ont des, des noms plutôt que des numéros. Je lui donne le nom de mon, mon arrondissement et il fait bah, Tiens, moi aussi, où ça exactement donc, Je lui donne mon adresse et il s'avère qu'on habitait à 100 mètres l'un autre et on pouvait quasiment se voir de nos balcons respectifs. Ouais. <rire>
0: Ça, c'est
2: dingue. <rire> et, et donc, j'ai rencontré cet être détestable qui est euh, plus <rire> détestable dans la vraie vie qu'il ne peut l'être sur, la... sur Twitter. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment… C'est un sale bonhomme, il hein. faut le dire. Il hein. comment... faut appeler les choses par leur nom. Euh, voilà, donc euh, j'ai rencontré la, la bête et euh, on s'est fait des matchs euh, tous ensemble avec le petit groupe euh, de... qui s'appelle Bruxelles Celtic Cop. Voilà. Et, bon, Tom Jazz avait parlé dans son émission euh, voilà, précédente.
0: Et tu faisais partie de ceux qui avaient fait sa tête, en gros, et euh, qui l'avaient travaillé on est... dans, le... dans la on, tribune On faisait partie de ce, ce petit groupe,
2: exactement, c'est ça. Ouais. <rire> bah, je, vraiment... je crois que c'était
0: Simoy qui avait eu l'idée,
2: euh, Antoine qui avait eu l'idée. Donc ouais, non, c'était vraiment marrant. On, on, on s'amusait bien, ouais.
0: Et donc, tu disais que tu faisais euh, un petit blog, mais tu t'intéresses tu pas mal à, à tout ça. Tu as été souvent sur, sur des blogs, dont les cahiers du, du, du foot. Tu faisais des articles pour eux de, depuis longtemps
2: Ouais, alors les cahiers du foot, je suis tombé dedans euh, en thèse. J'étais en thèse à Rennes et puis j'avais des potes euh, qui sont sur Twitter, d'ailleurs Vieux près entre autres. Qui, euh, qui me parlait souvent de ce truc, donc on ne va pas se cacher, hein. les cahiers c'est un site qui a euh, une version assez politique du foot, on va dire, euh, qui correspondait un peu à mes, à mes idées, et puis ils en parlaient souvent, on faisait des petits matchs à gens, pour ceux qui connaissent, hein. euh, on faisait des petits matchs avec les gars du Labo, et puis je c'est quoi ce site dont ils parlent tout le temps, et j'ai commencé un peu à traîner là-dessus, euh, à m'amuser à proposer des, euh, des légendes, pour ceux qui connaissent les cahiers du foot, il euh, y, y a en une du site des images un peu, et euh, la, la, la rédaction propose voilà, à ses contributeurs de proposer des légendes euh, le plus drôle possible. Et c'est comme ça que j'ai commencé, moi, vraiment par, par amusement. Et puis, de fil en aiguille, euh, Jérôme Latta, qui est donc le, le rédacteur, le, le créateur on va dire, du, du site, euh, commence à nous demander, nous les gars de Rennes, si on pourrait éventuellement euh, écrire des articles sur certains joueurs. Et je, je propose un premier article. Et puis, je me prends au jeu, je comprends assez vite que j'aime bien écrire, que ça me plaît, que ça m'apporte un truc, euh, voilà, personnellement, que je, je m'épanouis là-dedans. Et donc, ouais, je commence à contribuer de plus en plus au cahier du foot. Et puis, ça devient vraiment un, un, quelque chose d'assez important dans ma vie. Euh, donc, je suis, ouais, un contributeur régulier. Et ce qui est assez chouette avec ce site, finalement, c'est que le, le virtuel euh, se transforme en réel une fois par an. On organise un tournoi de foot qu'on appelle la Ligue des Cahiers et on se réunit pour euh, voilà, euh, se rencontrer dans la vraie vie et faire un tournoi et euh, une des dernières éditions en date c'était il y a deux ans ou trois ans était à Rennes donc euh, on a organisé ça à Rennes il faut imaginer hein, 150 euh, mecs bedonnants euh, pas bien beaux, pas bien bons qui euh, se réunissent pour apparemment jouer au foot mais en vrai boire des bières et manger des merguez euh, c'est quand même assez grandiose et euh, moi voyant le truc se faire je me dis mais tiens on pourrait peut-être euh, pousser le délire un peu et je contacte Vincent Simono sur Twitter, je lui dis écoute Vincent, je sais pas si tu connais les cahiers du foot. Tu vois ah, si si je connais. Tu nous euh... ressembles.
1: Tu nous ressembles. Tu... <rire> on passe met un short. <rire> Et
2: euh, je lui dis voilà il y a les cahiers du foot cette année on le fait à Rennes. Est-ce que ça te dirait de venir faire un petit sujet Et le Vincent me dit ouais ouais ouais, euh, je vais venir. Oh, super incroyable et ça c'était peut-être deux trois mois avant le, le tournoi et euh, le tournoi approche approche et pas de nouvelles et euh, trois jours avant je dis, bon à Vincent c'est pas cool t'avais dit que tu passerais euh, tout ça par message et il me répond peut-être la veille j'ai dit que je viendrais, euh, je vais venir et effectivement le jour euh, le jour j je vois un mec sera dîné tout seul avec son euh, sa petite caméra, son micro, et euh, il a effectivement tourné un petit sujet sur les cahiers du foot, euh, le tournoi, et qui a été euh, diffuseur, je ne sais plus, dans une des émissions de TVRN. Et j'ai trouvé ça euh, vraiment cool. Je me suis dit, quand même, euh, on dit toujours Twitter, machin, mais il y, y a plein de bons côtés, en fait. Ça m'a permis de rencontrer ce mec qui est vraiment, vraiment sympa, avec qui j'ai souvent des passes d'armes sur des sujets euh, où on n'est pas d'accord. Mais euh, c'est toujours dans le respect, ça permet de rencontrer des gens, j'ai rencontré plein de gens dans la vraie vie, moi j'ai rencontré euh, Kant, j'ai rencontré Ballon pour ceux qui sont sur Twitter et à chaque fois ouais, c'est l'occasion de, ouais, de voir des mecs, de, de discuter dans la vraie vie, confronter des idées et c'est un outil qui peut être merveilleux euh, si tant est qu'on s'en serve correctement et qu'on sache faire la part des choses. Donc moi je suis un fervent défenseur d'une utilisation euh, raisonnée de Twitter mais il n'y a, a pas que du mauvais dans cet outil euh, loin de là.
0: Exactement, ouais. comme la var. Il n'y a pas que du mauvais. Voilà, il faut bien l'utiliser. Exactement.
2: Et... À l'opposé de la var qui est vraiment <rire> une mauvaise du début à la fin.
0: <rire> On va en reparler <rire> tout à l'heure. Pour pour terminer sur ce sur cette première partie, je t'entends beaucoup parler de labo aussi. Tu travailles dans le milieu de la, de la recherche ou bien qu'est-ce qui ah, se passe
2: Alors moi j'ai fait, euh, comme je disais, j'ai fait mes, mes études supérieures à Rennes, j'ai fait en fait une thèse en, en biologie, un doctorat en, en immunité des cancers et euh, j'ai été pendant un temps chercheur à Marseille entre autres, euh, chercheur classique, euh, le parcours euh, voilà CNRS euh, et je me suis finalement expatrié en, en 2011 vers Bruxelles où j'ai rejoint une société de biotechnologie, donc on vend du matériel à destination des chercheurs, dans le médical et dans le fondamental, euh, des grosses bécanes qui utilisent des lasers, c'est assez technique, mais c'est fascinant, parce que c'est l'interface entre la biologie et la physique, euh, qui sont deux domaines moi, qui, me, qui me fascinent, qui me passionnent, et me, la boîte a un modèle qui est très valorisant, parce que souvent on a cette vision peut-être un peu je dirais, dichotomique de le privé c'est mal, le public c'est bien, en fait on se rend compte que c'est comme toujours beaucoup plus nuancé que ça, la finalité de notre société, c'est de développer une cellule médicament qui permettra voilà, de soigner des, des lymphomes, euh, des tumeurs euh, du sang. Euh, et l'idée de base, c'est de tout produire euh, en interne grâce à nos outils, les outils qu'on développe, pour diminuer les coûts associés à ces thérapies et pouvoir les offrir, je dirais, euh, plus facilement euh, aux malades, en fait, finalement.
0: Pour que ce soit accessible au plus grand nombre quoi. exactement ouais, en tout cas bravo c'est oui c tu, tu, tu fais quelque chose de, de vraiment utile c'est très vertueux bravo bravo, bravo. Ah, c'est pas comme tom j'aise hein.
2: quand je, quand je <rire> pense qu'il vous a fait croire qu'il travaillait dans l'aide
0: l'aide <rire> à l'asile quel... le mec est un pétrolier quoi il vous a baladé quoi. Non, bon, bref c'est ça qui est beau aussi dans, les, dans la communauté Rennaise. On en parlait hier et puis avec Vincent. C'est que effectivement, en fait, on retrouve tout le monde autour de cette communauté. C'est un peu alors comme au poker, on va dire. On peut, on peut s'asseoir à une table et jouer face à un médecin, jouer face à Thomas Pesquet, un astronaute. voilà. <rire> et, et là, la communauté Rennaise, c'est un peu pareil. On vient de tous horizons, mais, mais c'est... Mais, que, ouais. mais
1: quel bel exemple, Julien les deux. <rire> euh...
0: Vous voulez faire un placement de produit pour, bah bah pour bah le bah cercle de tout. poker de métropole, Vincent. Je bah pense bah bah non, non,
1: non, y a pas, non, il n'y a pas, besoin. Il a, <rire> il, a, il, a, il, a, il a, il a, sa renommée pour ça. Il n'y a pas de souci. Mais, non, non, non. mais non, c'est impressionnant. Enfin, impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Et puis c'est très positif, ouais, en fait, positif, de, ouais. de voir aussi qu'on peut. On peut avoir une passion euh, pour euh, une chose qui peut être vaine euh, aux yeux de beaucoup, de tous, hein, le football. Et à côté de ça, bah, d'être un acteur de, de, de la vie de demain, en fait. Hein, voilà, d'être Chacun à chacun son niveau euh, essaye de, de construire un, un monde où on peut réduire les, les inégalités. Donc, euh, c'est très, très vertueux. Hein, bah, un peu
0: comme nous, Vincent. Voilà,
1: oui, oui, ça, oui <rire> tout à fait.
0: Mais oui, et, et,
1: et, tout à fait. <rire> voilà, on, on est un peu dans la, dans la chanson de Michael Jackson... C'était. "ill euh, the world ah, voilà. Make it a better place Voilà.
0: un, un superbe accent, Vincent, oui, tout à fait. Mais mais écoutez, il heal the pas... world, il the world quoi. On dit pas make monde, it a better place. Passé, <rire> mais on oui, dit. le monde ». Mais écoutez, je m'adresse au plus grand nombre.
1: Voilà. Et c'est un peu surfait les accents. Vous n'avez pas travaillé Et chez euh... Renault
0: euh, dans la Formule 1, Vincent Non vous n'avez pas la référence, vous non plus, Qui voilà, Je, je, je vous ai mouché tous les deux. J'ai dit que vous n'avez pas travaillé dans la, dans la Formule 1 chez Renault. Et tous ceux qui, qui regardent sur Netflix la, la série sur la Formule 1 comprendront, puisque c'est le, le directeur de l'écurie euh, Formule 1 Renault voilà, qui a un accent ben, au couteau, mais terrible. Anyway, that you look into that. Si vous regardez la
2: position de la Championship, mais aussi le déficit pour uh, to le top team, c'est un clairement important visible de tout le monde dans le cours de 2017. So
1: mais comment, comment il s'appelait cette politique aussi qui ne faisait aucun effort euh,
0: C'était uh, Raffarin, non Nid oh de non, Yes ah oui. c est, c est bon, Il y a Raffarin. Ouais. Un homme politique qui fait aucun effort. Attends, j'ai du mal ouais. à... <rire> oh, C'est un plaisanisme, non <rire> Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh, c'est méchant. Bah, on va encore s'attirer voilà, des ennuis, Vincent, mais c'est pas possible. À chaque fois, vous amenez les, les sujets Et tendancieux. C'est une poudrière, C'est ce... bah, une poudrière, D'ailleurs, On est écouté par, euh, par beaucoup de monde, Vincent, quand même. Il faut qu'on fasse attention. Merci beaucoup à toi, Kirek, d'avoir partagé euh, tous ces souvenirs avec nous et, et ton quotidien. Merci bien. Ouais, C'est cool. On passe tout de suite, évidemment, à l'actu des Rouges et Noirs. Je
1: ne prends pas de champagne. Le champagne, Alors ça me donne mal à la tête. Donc, euh... je n'en prends pas. François enfin. Derue.
0: Et donc, retour à chaud sur le, le match Stade de Reims, Stade Rennes et FC. On ne s'est pas fait rincer ni essorer. Voilà, un petit, petit jeu de mots rincer. On ne s'est pas fait rincer tellement ni drôle. Essorer. Enfin, on a réussi à ramener un point de ce stade qui nous porte toujours malheur. On dit que le, le stade de Reims, c'est notre bête noire. C'est vrai qu'on n'avait pas, euh, pas gagné depuis longtemps. Alors, on n'a pas gagné, mais on a au moins ramené un point. Qu'est-ce que vous avez pensé de, de ce match qui n'a pas été euh, si facile que ça, malgré tout
2: Compliqué, hein, compliqué. On a un peu retombé, j'ai trouvé moi dans les travers. Euh, jouer à la baballe, possession stérile... Euh... Mais bon, on en met deux. Enfin, on en met deux, on pourrait discuter. Parce il bon, y a un péno et
1: un but un peu euh,
2: arraché. Mais euh, bon, il y a des matchs qu'on ne peut pas gagner. Euh, c'est bien de ne pas les perdre. On, on est en plein dedans. Quoi.
1: Si, dans, dans la vraie vie, s'il n'y a, si a pas ce qu'on connaît, voilà, faire match nul à l'extérieur contre le Sadranes, c'est plutôt un bon point. Après, oui, on peut, on peut et doit faire mieux. Mais on n'a pas réussi à faire mieux. Et finalement, bah, le match aller de partout, match retour de partout. Bon, maintenant, il faut que ce soit un bon point parce qu'il y a un match qui peut un peu nous, nous exciter le dimanche prochain face à Nantes. Donc, ça sera, ça sera un bon point si on arrive à en prendre trois. Maintenant, euh, on peut toujours faire mieux, on, on doit faire mieux. Un doku nous aurait fait beaucoup de bien. Eh, oui, sur eh ben oui, mais clairement dire. Parce que je vous connais, mais je vous connais. Voilà, voilà, voilà.
0: <rire> mais non, mais et, je suis d'accord avec Kireg En fait, je trouve qu'on est retombé un petit peu dans nos travers. On, on tenta des, des passes où les Rémois, eux, ont tenté des frappes, en fait. Et à un moment donné, je me disais, mais c'est pas possible. Alors, ils en ont pas fait énormément non plus, mais ils ont fait des frappes qui étaient dangereuses et qui ont apporté des, des buts. Ils allaient de l'avant, ils driblaient un peu, et, et ça, ça essayait de frapper, d'aller directement dans le but. Alors que nous, je trouve qu'on est toujours un peu trop à jouer à la... À, Babala, à faire des, 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 des passes ce qui est pas mal hein. il, faut, il faut savoir jouer comme ça mais il y a des fois où il faut savoir aussi être un peu plus direct euh, et, et là je trouvais qu'on manquait de dribbleur euh, ouais, ça manquait on, un peu d'instinct voilà, ça manquait d'instinct de dribbleur et c'est en ça que je dis que Doku nous aurait fait du bien je pense et d'ailleurs l'entrée de Del Castillo était pas si mal j'avais trouvé euh, il a fait quelques petits trucs sympas mais, mais voilà, moi ce qui me chagrine c'est qu'on manque euh, on manque un peu de spontanéité encore une fois, à l'entrée des 6 mètres on cherche la passe qui va faire qu'on n'a pu qu'à faire un plat du pied pour la mettre dans le but et il y a des fois il faut frapper, Alors Terrier l'a fait c'est vrai qu'il y a eu des petits dédoublements en Girassi-Terrier, mais ça semble, ça semble assez difficile et tout alors qu'une simple frappe comme on fait les, les Rémois alors là, on prend deux buts comme ça. Quoi.
2: Plusieurs fois, on a l'impression que la différence est faite, il, il se présente à l'entrée de la surface, et puis il faudrait faire un crochet, tenter une frappe, euh, voilà, faire, essayer quelque chose, et ça va être plutôt mettre le pied sur le ballon et repartir un, un, un tour derrière. Et, et euh, alors oui, on garde le ballon, mais c'est pas comme ça qu'on marque des buts, c'est un peu euh, genre un constat euh, genre bête et méchant, mais c'est un peu euh, triste de le de le constater. Euh, on avait cru on s'en être débarrassé de ce, cette espèce de, ouais, de symptôme, là, de, de ronronner en permanence, et, et le fait revient. que ça revienne,
0: ça, ça, ça veut dire
2: que le mal est peut-être plus profond que simplement euh, un entraîneur qui aurait décrété qu'il fallait jouer comme ça. Non, c'est peut-être quelque chose qui est inhérent à l'équipe, euh, inhérent aux mentalités des mecs qui, je ne sais pas, ne euh, veulent pas prendre de risques. Euh, peut-être
1: peut peut inhérent à la Ligue 1 aussi. Donc,
2: non, Julien, ouais. le,
1: Julien le souligne souvent. On a des matchs typiques de Ligue 1 où les deux oppositions se valent, en fait, et qu'on est dans le, un peu dans le game petit, en fait. Donc, euh, en attendant d'avoir euh, bah, quelques, quelques coups à faire, donc, euh, et on, se fait, on, on, on a presque failli se faire piéger. Au final, ce n'est pas un mauvais score, parce qu'on vient un on vient score deux fois. Enfin, mais euh, bon, c'est euh, dans, dans, dans une équipe qui doit un peu... Un peu avoir retrouvé un peu, peu d'élan, un, un peu de joie de, de, joie de vivre, comme on le laissait entendre... Euh...
0: Pep Genesio Oui,
1: Pep Genesio, un peu de peps Genesio, voilà. voilà. Eh, bien, eh bien, on est un peu, <rire> peu déçus, on a envie d'accélérer, puis en fait, on se rend compte qu'il y a des coups de frein en fait. Eh ben non, nous, on veut... On veut c'est
0: ça, euh... voilà, et on n'ose on, on pas, pas c'est ce que vous avez dit tous les deux, un peu. Est, on veut être sur que... le tour du
1: bonheur, Julien, voilà.
0: Ouais, c'est ça, mais ils sont devant le but, et ils se disent, « Ah, ça ne va pas le faire, du coup, allez, je préfère... » Je ne sais coup, pas quoi, revenir
2: je ne sais pas quoi c'est dû parce que finalement, si on, si on prend un peu de recul, on est dans une situation finalement assez confortable. On est maintenu, euh, on ne joue pas le titre, hein, c'est évident. On ne joue même plus la Ligue des Champions. On est dans un espèce de mini-championnat avec 4-5 équipes pour euh, accrocher l'Europa League. Donc, on n'a pas grand-chose à perdre. Quoi. Donc, on, on devrait être capable de jouer libéré, de tenter les trucs. Quoi. Donc, euh, qu'est-ce qui explique ce. Cette espèce ouais, d'état de, 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 de dormance un peu bizarre, c'est difficile hein, de diagnostiquer ce truc-là. On pensait s'en est débarrassé, ça revient. Ça veut dire qu'il y, y, un un, y a un vrai truc qui n'a pas été résolu encore.
1: Et puis faire un pointu, euh, c'est pas sale. <rire> ça, C'est ça, c'est ça. -ce
2: est-ce que les grave. mecs ne sont juste pas capables de le faire Je ne sais pas, est-ce que cette équipe... Ben, les deux derniers matchs étaient quand même assez prometteurs à ce niveau-là. Ils arrivaient quand même à tenter des trucs, mais il y avait dau quoi. Et il n'est pas là. Euh, est-ce est que c'est le, le facteur X, l'élément déclencheur de tout Peut-être, et si c'est ça, c'est un peu inquiétant, parce que c'est quand même un très jeune joueur, et ça veut dire qu'on est quand même vachement tributaire de, de son talent à lui, et c'est pas très rassurant, finalement.
0: Je voulais parler un petit peu de la VAR, alors on n'est pas forcément obligé de, de revenir là-dessus, mais c'est vrai que l'arbitrage a été, moi je l'ai trouvé plutôt bon, cet arbitrage, mais il y a eu des décisions pas faciles à prendre. Là, pour le coup, l'arbitre a été bon, la VAR a plutôt été bonne. C'est pas toujours le cas. Euh, moi, j'étais plutôt euh, pro-VAR. Je voulais l'avoir comme un peu euh, au rugby. Je sais pas, toi, Vincent, ce que tu en penses. Je sais que toi, Kirek, tu es plutôt contre, même. Ah, je, suis je suis totalement contre. Totalement contre. <rire> Vincent, tu étais pour, toi, ou toi ça,
1: ça devait aider les arbitres. Je ne, sais, je ne sais pas si ça les aide plus que ça. J'en sais rien. Il euh, y a un truc, en tout cas, qui peut. Au-delà de l'avar, en fait, je fais une toute petite, un tout petit crochet. Il euh, y a un truc que j'aime bien, c'est quand les arbitres ont des micros et qu'on les entend discuter avec les joueurs. Je ça, ça, je trouve ça intéressant. Mais voilà, je ne suis évidemment pas contre ce genre de progrès. Après, on se rend compte que ça ne résout pas tout et que c'est sujet à différentes interprétations, que ça peut ramener la confusion. Je crois euh... que
2: c'est ça, c'est un peu ce qui guidait mon avis, je crois que c'est un peu ça le problème fondamental de, de cet outil, c'est qu'on demande à la VAR finalement de, de donner un avis tranché sur euh, des actions qui sont par nature euh, impossibles à trancher, c'est-à-dire qu'on peut prendre le cas du match contre Reims aujourd'hui, est-ce euh, qu'il y a penalty euh, vous pouvez mettre tous les ralentis du monde on n'en sait pas plus, quoi. C'est-à-dire, euh, bah, c'est blanc, c'est noir. Bah, non, c'est jamais blanc ou noir. Vous pouvez faire pause, regarder ça sous tous les angles. C est, c est le jeu de football appelle cette notion d'interprétation. Et finalement, il faudrait accepter bah, juste ce simple fait qu'il y a une notion d'interprétation, qu'elle est inhérente au jeu et qu'il faut faire avec. Et on a vu au départ, on disait, oui, euh, il y avait tout, toujours des polémiques sur l'arbitrage au départ. Il y a, je parle de ça il y a quelques années, avant la barre. On a introduit la VAR. maintenant la polémique s'est déplacée sur l'outil et son utilisation. Les, les partisans de la VAR ont à dire que l'outil est bon, mais c'est son utilisation qui n'est pas bonne. Je ne peux pas adhérer à ça, parce que finalement, l'outil, on se rend compte que ce n'est pas un problème franco-français. Dans tous les grands championnats, il y a des supposés problèmes d'utilisation de l'outil, et que finalement, on se rend compte qu'on demande à l'outil de, de rendre un verdict qui n'est pas en mesure de donner. Et finalement, ce problème, il est juste inhérent au jeu de football. Quoi. Mais je
0: pourrais être d'accord avec toi. Il y a juste un truc, en fait, c'est que pour moi, par exemple, la VAR ne résout pas tout, en fait. Moi, je voulais que cet outil aide vachement, mais qu'il puisse, euh, bah, qu puisse y avoir des fois des, des interprétations, comme tu dis. Par exemple, aujourd'hui, c'est vrai que le pénalty, certains pourraient dire « il n'y a rien », d'autres pourraient dire « il y a ». Là, si la VAR dit qu'il n'y a pas, euh, et ben, écoute, y en a, les Rennais vont crier au scandale, mais pas les Rennais. Oui. Moi, et à la limite, euh, on s'en fout un peu. Moi, ce qui m'embête, c'est pas ça. Moi, ce qui m'embête, c'est quand la situation, tu dis des fois, c'est blanc ou noir. Et puis en fait, c'est gris. Il bah, y a des fois, non. Il y a des fois, c'est vraiment blanc ou c'est vraiment noir. Et l'arbitre, bah, quand c'est blanc, il va dire noir. Et quand c'est noir, il va dire blanc. Et tout le monde le voit. Et c'est flagrant. Et avec la VAR, ça devrait pas arriver, quoi il euh, y, a, y a des exemples de, de situations incroyables qui ont été regardées à l'avare et qui ont été validées ou refusées alors que tout le monde est d'accord pour dire que c'est une connerie et c'est là-dessus que je rejoins euh, certains... Euh, je crois que Vincent Simonneau est, est pro un <rire> peu mais moi je, je le rejoins là-dessus c'est que pour moi des fois on a affaire à, je suis désolé je vais me faire des ennemis mais on a affaire à des ânes des fois parce que franchement il y, y a des situations qui sont très simples à regarder avec l'avare et tu prends ta décision et c'est bon et il y en a certaines effectivement où c'est litigieux mais là j'en voudrais pas à ce moment là euh, pour moi c'est pas fait pour tout résoudre mais mmh. ça devrait en résoudre beaucoup et par exemple le, le Reine Nantes bah, on, a, on a ok, euh, c'est pas la même joie, etc. Bon, là c'était exceptionnel, mais pour le coup, les buts étaient, étaient plutôt étaient valides, je pense. Alors que s'il n'y avait pas eu laveur, ils auraient été refusés probablement. Bah en fait,
2: euh, si on peut être un peu euh, provocateur, euh, le rennes Nantes ça nous arrange bien, on est content, mais finalement, euh, alors c'est peut-être moi qui vais me faire des ennemis, pour le coup, euh, on accorde le but, mais personne ne sait dire si ce but est valable. Parce que finalement, l'outil, euh, d'un point de vue purement technologique, permet pas de trancher. La, la, la résolution euh, d'image, la fréquence des images euh, induit une marge d'erreur qui ne permet pas de trancher euh, comme le révélateur pourrait le, penser, le laisser croire. Euh, y a, euh, moi, je m'étais amusé à faire un calcul, euh, j'avais tweeté d'ailleurs, euh, en, en imaginant deux joueurs qui se croisent, un, un défenseur qui remonte, un attaquant qui prend la profondeur, en calculant sur la fréquence d'image, en gros, on a une marge d'erreur on essaye de faire la pose de l'image au moment où le, pied, le ballon quitte le pied, il y a environ une cinquantaine de centimètres. et Sans prendre des vitesses de pointe de fou, genre des vitesses moyennes de joueurs professionnels qui se croisent, on, on a un demi-mètre de marge d'erreur. Alors le révélateur nous met une belle ligne bien nette, mais cette ligne-là, selon si on prend l'image précédente ou la suivante, elle est complètement différente. Quoi. Ouais, Donc c est c est sûr. Euh...
0: Après, tu peux aussi te mettre d'accord en te disant euh, quand c'est vraiment litigieux, euh, comme on le fait des fois, même on le faisait même avant la barre, on disait... Euh avantage à la défense ou, euh, ou avantage à, 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 à l'attaque c'est ça, il faut revenir à
2: l'essence même du jeu il y a des lois du jeu qui sont inscrites et la loi est claire, c'est l'attaquant tire profit de sa position, voilà, mais... c'est ça l'esprit du jeu mais... est-ce que le fait que le mec ait un demi-orteil euh, derrière la ligne lui Permettre de tirer avantage de sa position pour aller marquer un but, Je suis pas sûr. Ben, ça dépend en fait. Ça dépend
0: là-dessus. On est d'accord, mais c'est pour dire justement que c'est au moment de son utilisation que certains vont l'accorder, certains vont le refuser. Alors que si on se mettait d'accord, ce serait plutôt clair. Alors qu'il a aussi des fois où euh, un arbitre n'avait pas vu un, un hors-jeu flagrant qui aurait pu coûter une qualification. Et finalement, hop, avec la va, on se dit bon, là on a évité un, un gros problème et c'est arrivé. Alors, après, ouais. est-ce que est-ce qu'il faut laisser justement aussi euh, cette, ce, ce, ce truc là où football, de... De, de certains drames parce que enfin drame j'entends sportif on va dire parce que il euh, y a eu une erreur euh, d'arbitrage voilà bon ça c'est un autre débat encore mais je ouais, pense qu'on peut utiliser un
2: terme qui est un peu à la mode c'est le, le terme qui est de, vraiment qu'on qu entend partout c'est bénéfice-risque c'est à dire oui l'outil apporte des, des, des choses il coûte également certaines choses est-ce qu'on est prêt voilà à l'utiliser sachant euh, qu'il va solutionner certaines choses et puis qu'il va peut-être voilà induire des, des biais dans le, dans le jeu je sais pas moi, moi en tout cas j'ai mon avis est tranché. Je pense que cet outil-là ok euh, n'aide pas finalement, euh, n'est pas euh, le bienvenu dans le, dans le foot. Quoi. Mais
1: euh, oui. Après, il y a des y a des conséquences quand même pour certains arbitres. Si tu fais une, une décision, si tu prends une grande décision dans un grand événement comme une Coupe du Monde, l'arbitre hollandais qui n'avait pas vu euh, se faire euh, dégommer par Schumacher, euh, je pense qu'il aurait été euh, Ravi d'avoir un peu d'assistance, peut-être, parce que ça te, ça te suit toute une vie, en fait. C'est
2: un sujet très intéressant, mais finalement, on en revient souvent au même. Le, le, le problème, il est peut-être plus en profondeur. On nous, on nous serine à longueur d'émissions de radio, d'émissions de télé, des, voilà, des, des reportages. et des, On a des commentateurs médiocres qui passent la moitié des émissions à, à critiquer les arbitres, à remettre en cause les arbitres. Bah forcément, à la longue, bah, ça, rentre, hein. ça rentre. Les gens, bah oui, il est nul, le machin, oui, c'est un nul, bah, bah oui mais peut-être que la base, ce serait d'éduquer les gens à respecter peut-être le mec qui est tout seul avec son sifflet, qui fait ce qu'il peut. Quoi. Alors, parfois, ils font des erreurs, mais euh, oh, oui. je veux dire, euh, moi, quand je joue en district, euh, les mecs qui venaient aux arbitres, ils avaient du courage, hein, les gars. Donc, euh, je crois qu'un truc qui est vraiment manquant pour le coup, et je te rejoins, euh, qui, et qui pourrait être implémenté de façon assez simple, c'est comme tu le disais, d'équiper les arbitres de micro. Euh, et Ça, 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 ça permettrait peut-être plus de pédagogie. Ça, ça permet humanise, de mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain. Ça
1: humanise la fonction. Je suis mais oh ouais. 100% d'accord. Peu importe qu'il ait tort ou raison, finalement, mais euh, ça fait du bien parce que ce n'est pas juste l'homme en noir, c'est juste un homme qui, bah, qui, qui, qui a des doutes et qui peut dire, écoutez, M. Grenier, euh, bah, pardon, mais je n'ai pas vu euh, qu'on vous a accroché euh, le maillot. Et, et déjà, tout de suite... Ça, ça, ça allège, en fait. Ça allège, ouais.
0: ouais. J'ai envie de dire qui est la ou pas, en fait. Même sans la j'aurais aimé, moi, des arbitres avec un micro, parce que, voilà, as oui. envie d'entendre un peu ce qui se passe, pas par curiosité, mais aussi pour bien comprendre. Et effectivement, euh, moi, je suis convaincu que ça calmerait aussi certains sur le terrain de savoir y a si un micro, ils étaient entendus, ouais, tout à fait. Et, et des deux côtés, de toute façon. Et, euh, mais pour en revenir à, à la vous avez de très bons arguments, en fait, tous les deux. Et moi, j'étais pro-VAR. Malheureusement, je, je suis toujours pour cette technologie, mais j'avoue que je, je suis vraiment, vraiment déçu quand même. Alors, tu as sûrement raison aussi, hein, ça doit être compliqué des fois, mais il y a aussi des utilisations qui sont vraiment. C'est vraiment pas bien utilisé. Donc, euh, si c'est pour l'utiliser comme ça, je préfère presque l'enlever. Et, et effectivement, j'avoue que sur un, un autre point aussi, ça me. Ça, ça, finalement ça me gêne un peu c'est que j'apprécie plus les buts de la même façon et ça, ouais, je voulais pas l'entendre je voulais de pas l'entendre ouais. au début ouais. voilà je voulais pas l'entendre au début mais les, le, le Rennes Nantes ok tout le monde s'en souvient mais c'est l'exception quand même parce que c'est rarement comme ça que ça se passe et, là, et effectivement, effectivement maintenant de... quand, je suis, quand je suis au stade maintenant je suis toujours euh, j'ai toujours été d'un naturel assez prudent et quand on marquait avant je regardais tout de suite le, le juge de touche mais je ne ouais, voyais qu'il ne devait pas ça y est j'étais content mais là on est obligé d'attendre on l'a perdu ce petit GES, là, ce petit coup
2: d'œil sur le, sur le, problème, Exactement. Euh, le corner Exactement. Ouais,
0: ouais. et j'avoue que ça me dérange un peu et je suis presque à en vouloir que, que la VAR s'arrête, pas la Goldline technologie parce que là on est sûr que est, ça passe ou ça passe pas mais le, voilà, la VAR ça m'a déçu mais c'est plus encore une fois l'utilisation qui m'a déçu mm -hmm. plutôt que, que l'outil en, en lui même et, et je trouve ça bien dommage, je trouve que c'est un gâchis alors on verra, peut-être que ce sera mieux utilisé parce que ça, 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 ça va être difficile de l'enlever maintenant je pense je pense oui. qu'il n'y aura pas de retour ouais. en arrière. Hein. Je, je vois difficilement On pourrait l'enlever. C'est fini. Mais s'ils pouvaient au moins mettre des micros, c'est sûr que je pense que ça pourrait faire aussi... Je pense qu'on bien viendra. Que... Que...
1: Et je pense, ouais. le, le fait d'avoir des micros, en fait, tu ne penses même plus aux différentes technologies, tu ne penses même plus à la Line ou, ou à la VAR, en fait. Tu te dis, bah voilà... Alors, évidemment, nous, notre souhait de voir un match, c'est de le voir au Razzle Park, mais si tu es devant la télé, eh ben, tu vas pouvoir entendre euh, un homme qui parle, à, enfin, un homme ou une femme, peu importe, euh, arbitre, et qui, qui répondra à un, un joueur en fait avec euh, de la pertinence, de la pédagogie, avec un point de vue, et ça va un petit peu apaiser, ça peut apaiser en tout cas euh, un bon nombre d'esprits échauffés
0: et d'ailleurs je vous conseille, euh, j'en profite au passage pour vous conseiller les, les podcasts de Grégoire Margoton hein, qui a invité euh, Tony Chaperon dans un de ses podcasts et il a aussi invité Stéphanie Frappard ouais. c'est assez intéressant et ça parle de l'arbitrage je pense que ça peut faire pas mal de, de bien à tout le monde d'écouter ça, de, de, de comprendre un peu le point de vue des arbitres Perfect. mais vraiment ça, ça va même au-delà au de ça et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant
1: eh bien, moi, j'attends de voir Gré Grégoire Margoton faire la publicité pour la causerie des Rouges et Noirs. <rire> eh
0: oui, bien sûr. Retour d'ascenseur, quoi, normal. Mais bon, ah ben, eh, normal. On, on, Quand... on va pas se plaindre. Il a déjà répondu à un message et Roger Zabel a liké aussi. Euh, C'est vrai, Alsace. Et... <rire> Donc, euh, effectivement, je pense qu'on ne peut pas en demander trop non plus. Ah non, voilà, Roger
1: Zabel qui like. Euh... <rire> le star system, quoi, Le star system de la causerie, voilà, incroyable.
0: Ça on passe à l'analyse de notre prochain adversaire hein, situé en, en Loire-Atlantique je tiens à le préciser le Football Club de Nantes
1: Avec Raymond on va en Ligue 2 Avec Gita, on va en Ligue 2
0: voilà. Alors, Le match aura lieu le dimanche 11 avril à 13h Messieurs, a-t-on vraiment besoin d'approfondir cette, cette partie hein, puisque comme vous le savez euh, les jaunes et verts ne jouent pas très très bien en ce moment et c'est le match piège typique, on va se faire poutrer, non
2: Ça y ressemble, ça y ressemble. <rire> et oui, et oui. Oh euh... J'ai regardé le multiplex, j'ai regardé le multiplex aujourd'hui, j'ai vu euh, par bribes, euh, le. Ouais, Nantes, c'est pas, pas fou quoi, hein. c'est pas fou, euh, tout, est, euh, tout est prêt pour qu'on perde 1-0 sur un but euh, venu de nulle part, enfin, moi, je le sens venir gros comme un camion.
1: Bah, le problème du FC Nantes, c'est que c'est un peu pollué par euh, l'image Equitas, c'est un peu pollué par la, la grande valse des entraîneurs. J'ai vu surtout qu'en fait, ils ont une incapacité chronique à garder un résultat. En fait. C'est l'équipe de Ligue 1 qui a, pris, euh, qui a perdu le plus de points en ayant mené au score. 20 points exactement. Et c'est une équipe aussi euh, qui... Euh, alors, je ne pas réactualisé parce qu'il y a la journée de championnat qui vient de passer, mais avant, avant la journée d'aujourd'hui, c'est l'équipe qui fait le plus
0: de matchs nuls. On a l'impression que ça allait mieux, là, même quand ce est arrivé, mais en fait, ils sont un peu fébriles quand même, puisqu'ils n'arrivent pas à gagner des matchs. Alors, ils vont faire des nuls, mais au final, tu as Nîmes qui va peut-être perdre deux fois. Où, et qui va gagner un match, ils prennent 3 points. Euh, totalement, Nantes, euh, totalement. On va faire 2 nuls, mais tu ne prends que 2 points.
1: Quoi. Nîmes est un bon exemple parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup de matchs nuls. C'est soit ils gagnent, soit ils perdent. Alors ils ont dû faire 8 nuls, je crois, de mémoire. Mais voilà, au moins, bah, quand tu gagnes, tu prends 3 points et bah, ça te fait un tout petit peu décoller bah, quand tu fais match nul. Et puis, j'ai ouï dire, j'ai ouï dire, j'ai rien inventé. Je l'ai entendu sur un podcast euh, qui s'intéressait à Nantes, en fait, que. Euh, Apparemment là où ils se sentent bien les Nantais c'est en 5 3 2 3 5 2 enfin 5 3 2, 5 -3 -2 contre 3 -2 2 défensif et, et 3, -3, -2 3, -3, -2 3 5 2, 2 offensif voilà et sauf que comborel il voulait jouer en 4 4 2 ce qu'il a fait aujourd'hui et euh, ouais. c'était bon, pour le match contre l'Orient et en fait les joueurs je parle au conditionnel seraient serait venu, euh, enfin aurait aurait demandé euh, au coach Combouré de bah, finalement de, de ne pas jouer en 4-4-2 mais de jouer en 5-3-2, 3-5-2 pour avoir peut-être un, une meilleure assise défensive euh, parce que ça leur convenait mieux peut-être donc euh, mais après j'ai l'impression qu'il n'y a même plus trop de solutions en fait.
0: Bon, en gros défensivement, c'est très fragile en fait, ils n'ont pas de confiance, ils sont plutôt limités quand même, c'est assez fragile, ils n'arrivent pas à conserver un résultat, c'en est la preuve aussi, c'est que ça, 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 ça lâche. Le seul petit point positif qu'ils ont, pas, pas petit, c'est qu'ils ont des, des armes quand même, c'est euh, on va dire plus quand même au niveau offensif. Euh, je crois que tu le disais, c'est Moses Simon qui reste Tout quand même fait. sur trois buts. Euh, sur quel accent euh, <rire> Voilà, et, et qui donc
1: trois buts avec dans trois buts depuis, euh, depuis que Camboyer est là en fait.
0: Voilà, depuis que Comboire est arrivé, il a marqué trois buts. On a quand même euh, Louza et Blas qui sont des, de, de bons petits joueurs de ballon, hein, qui sont capables de oui, faire oui. Le, le décalage qu'il faut. Et puis, euh, et puis voilà, donc il... je ne sais même plus qui est, qui est leur attaquant de pointe, je crois que c'est Colo. C'est Colo Muani. ouais Colo mais... Muani ouais, voilà, ouais. c'est ça. Et qui, est... bon, c'est pas un fin technicien non plus, mais il a le mérite d'être là, comme tu dis Vincent souvent. Non, mais il est, il est plutôt euh, assez physique et euh, il est capable de faire de belles choses. Bah, bon, ouais, c'est mais... quand même un petit peu limité techniquement, mais voilà, donc... Offensivement, va falloir se méfier quand même. Euh... Bah toujours. Euh... Hein. Bah, On ouais, le disait, c'est
2: homogène, hein. c'est une Ligue ah, très homogène donc. Euh...
0: Ouais, c'est ouais. ça. Puis
1: c'est toujours pareil. C'est un derby, la victoire. Derby. la victoire, elle est en nous. C'est nous notre <rire> propre adversaire. Voilà, c'est ça le truc.
0: Est-ce que vous auriez un petit prono euh, à me donner pour ce match-là
2: Ouais, blague à part, moi je sens bien, allez, un petit 2-0 pour Rennes. J'ai envie d'y
0: croire. 2-0 pour Rennes, ça marche. Et toi Vincent
1: Écoutez, Julien comme euh, comme le disait Clubberlang dans Rocky 3. Mon pronostic Une
0: boucherie. <rire> Ou comme disait Yvan Drago dans Rocky 4, tu seras KO. <rire> <rire> J'espère qu'on ne dira pas à la fin jette l'éponge <rire> <bon. les> <rire> C'est autre chose. Non, bon, tu, tu vois une boucherie, donc tu vois plutôt euh, 4-0, 5-0, toi.
1: Une boucherie, Julien, une boucherie.
0: <rire> bon, d'accord, on verra. Vous aurez Moi, pas je, mis... <rire> je, je vais faire mon pessimiste. Euh, oh. J'ai toujours peur de ces matchs-là. Et ces derniers temps, euh, bah, quand on est vraiment favori, ça ne nous réussit pas. Et je, je vais dire le 1 partout. On n'a pas, hein. pas de quoi On n'a pas de quoi
1: Dire On a fait match 1 à la Reims, c'est pas non plus... Sûr. C'est euh... sûr, mais
0: justement, je vais rester là-dedans pour, euh, pour que Karma soit avec nous, mais je vais partir sur un 1 partout, euh, avec un but euh, encore on ne sait comment de, du FC Nantes qui, qui arrivera, et on va galérer, galérer pour revenir au score, et on arrachera quand même le match nul, voilà, je, je pars sur ça 1 partout. Donc elle est, elle est
1: nulle l'histoire.
0: Ah ouais, mais je serais content <rire> si ça ne se passe pas, voilà. Allez, on passe au moment que, que vous attendez tous, évidemment, le jeu Vincent, quel piège m'avez-vous tendu oh, aujourd'hui que... <rire> Vous voyez le mal partout, Julien. Non, mais je... attention, parce que Mediapart est à vos fesses, Vincent. Vous avez beau dire que vous détestez les burgers et que le coca vous fait mal à la tête. Les journalistes d'investigation sont à votre os.
1: Vincent. Je me sens quand même pas très bien parce que ma, ma, pro... ma probité est, mis, est mise en cause. J'aime pas trop ça. Euh, alors, ça, ça sera un quiz. Trois questions chacun, ouais. euh, un quiz à la à « la, Qui veut gagner des millions ». C'est-à-dire voilà. que vous aurez le droit, la possibilité d'avoir les trois options classiques, donc le 50-50, le vote du public qui sera représenté par moi-même
0: et le coup, de, le, coup de, le coup de fil
1: à un ami. Voilà.
0: Et bien c'est parti pour « Qui veut gagner des millions ?».
1: Alors messieurs, est-ce que vous êtes prêts Prêt, Je suis prêt Honneur à l'invité. Première question. En qualité de milieu de terrain, j'ai porté consécutivement les deux tuniques du FCNA et Stadranet Football Club de 96 à 2002. Je suis Christophe. Petit A, le blond vénitien. Petit B, le châtain clair. Petit C, le rose poudré. Petit D, Christophe Leroux.
2: Euh, j'hésite, j'hésite, c'est difficile. <rire> vous, avez, vous
1: avez des jokers, si vous êtes oh. en, 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 en panade.
2: Ouais, je pense que je vais prendre le
1: 50-50.
2: Ah oui, directement, vous allez... Ouais, c'est est trop difficile.
1: D'accord. Euh, y a, y a... Évidemment, il y a deux propositions, parce qu'en fait, vos moniteurs ne fonctionnent pas très bien, donc je serai votre moniteur. Donc, 50-50, tout à fait. Mm -hmm. Donc, ordinateur, on retire deux réponses, deux propositions ont disparu, deux propositions sont encore là. Donc c'est Christophe B. Christophe Le Châtainclair ou D. Christophe Leroux
2: Je vais dire Christophe Leroux. C'est votre dernier mot C'est mon dernier mot.
1: Ah, félicitations, Amy, bravo, c'est bien, bien Christophe Leroux qui a porté consécutivement les deux tuniques du FC Nantes Atlantique à l'époque et Stade Rennais de 1996 à 2002. D'ailleurs, il était parti du FC Nantes Atlantique en nous mettant un but en pleine lucarne. On n'a jamais ouais. réussi à, à avoir le retour euh, contre le FC Nantes, mais bon, c'est une autre époque. En tout cas, excellente réponse. Je
0: commence à avoir peur pour mes questions, moi. Quand je vois la... Tu fais bien. <rire> <rire>
1: Julien, êtes-vous prêt Je suis
0: prêt, Jean-Pierre.
1: Alors, Julien, c'est à nous. Le 6 mars 2016, lors de la rencontre, Rennes-Nantes, Café Ousmane Dembélé. Petit A, il a dit Allez, joue là. Tranquilo de quoi, toi
0: Je vois la référence sur Twitter. Voilà. Tranquilo, là.
1: Petit B. Il a préchauffé le moteur du bus des supporters nantais à la mi-temps. <rire> Petit C, il a douché les espoirs Nantais avec un triplé en première mi-temps. Petit D, il a écrit une chanson en collaboration avec MC Solar à la suite de ce match s'intitulant « "Dembouzola". de <rire>
0: Bon, sans hésiter, hein, c'est la première question, celle qui vaut 100 euros. Hein. Je, je vais répondre euh, la réponse C, Vincent. Il a mis un triplé euh, en première mi-temps. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Écoutez,
1: euh, vous êtes vraiment... Euh... Une, une bible, Julien, parce que effectivement, il est une machine, voilà, ouais. tout à fait. Et oui, effectivement, il a douché les expérimentés avec un triplon en première mi-temps. Bravo, Julien, vous êtes revenu à égalité. Félicitations.
2: Je, je note que les joueurs de panache dilapident leur joker, hein, ceux qui sont un petit peu moins sûrs d'eux, <rire> les gardent pour les
0: questions un peu plus difficiles. Enfin bon.
1: Julien se méfie... Stratégie,
0: euh... vous êtes un, vous êtes un, un joueur d'échec, je crois, euh, Kireg, et j'utilise ma stratégie à fond.
1: Kireg, c'est à nous. Alors, vous êtes prêts Ouais. Comment s'appelle la mascotte du FC Nantes Petit A, Riri, le canari. Petit B, Fifi, le canari. Petit C, Titi, le canari. Petit D, le loup. Oui <rire> C'est moi. C'est moi. <rire> <rire>
2: euh, ah, J'ai un doute. J'ai un doute.
1: Écoutez, vous, bien, avez, vous avez des jokers mais vous ouais, n'avez ouais. plus le
2: 50-50. C'est vrai que j'ai plus le 50-50. Ah, J'aimerais bien garder le Joker pour la dernière. J'imagine qu'il va être plus, euh, plus compliqué. Ouf, vous savez. Ah, je, je vais dire Riri. -ri". Je vais dire A. Ah".
1: C'est votre dernier mot qui règle. C'est mon dernier mot. Eh bien, bravo. Eh bien, bravo, évidemment. C'est Riri. Voilà. Qui règle de Julien un. Julien, êtes-vous prêt Je suis prêt. Quelle est la ville natale du gardien nantais Alban Lafont
0: Putain, c'est trop dur ça Ah, c'est pas une pas question. C'est le... oh. oh, <rire> bah,
1: vous avez... Vous avez des jokers quand même. Petit a, Toulouse. Petit b, Sum City. Ah, oui, ça existe. Sum City, oui, c'est ah, voilà. C'est pas... pas Sin City, hein. c'est Sum City. Petit C, Ouagadougou. Petit D, saint perne ah,
0: Bon, ça va, il y a <rire> ça ouais. va. Ça va. Ah, vous voyez, euh... Julien, hein,
1: vous avez la réponse peut-être. Petit A, Toulouse. Petit B, Sam City.
0: Petit C, Ouagadougou. Petit D, saint perne bon. J'ai mon idée, bien évidemment, mais... Allez, je, je veux être sûr de moi... Donc euh, je vais euh, je vais appeler Jérôme euh, Derdiude.
1: Ah oui d'accord, donc en fait vous nous faites appeler en, en Autriche à nos frais quoi.
0: Euh, tout <rire> à fait, tout, tout <rire> à fait.
1: Ah bah écoutez, allez-y, écoutez, s'il y a un budget limité, hein, voilà. Eh bien. Allons-y, on appelle le dude, peut-être est-il sur son canapé. Allô Allô Sommes-nous en Autriche oui, vous êtes, à, vous êtes à Vienne, à côté de Vienne, pas très loin, bonjour Comment allez-vous le de bonjour Alors, y a... nous sommes dans la fameuse émission qui veut gagner des millions, enfin, on ne sait pas trop ce que c'est, et, et en fait, Julien est un petit peu en difficulté, il a une question à vous poser.
0: C'est bien Vincent de,
1: ah, de oui. Speedburger
0: <rire> Exactement, Vincent de Speedburger <rire>
1: <rire> Tout à fait, tout à fait, tout à fait
0: J'attendais une imitation de, de ah Jean-Pierre mais bon, c'est ah pas grave. Bah ça,
1: ça, ça va être compliqué, ça.
0: Je n'ai que 30 secondes, Jérôme, écoute-moi bien. La question est, dans quelle ville est né Alban Lafont Est-ce que c'est à Toulouse Est-ce que c'est à Sum City Comme le SUM, avoir le SUM, Est-ce que c'est à Ouagadougou, qui je crois est au Burkina Faso Ou est-ce que c'est saint pern mon village natal je dirais
1: donc c'est pas saint c'est
2: pas saint
0: vous avez le temps d'aller sur internet Jérôme personne ne vous dira rien je ne suis pas de cet acabit. bon alors entre Toulouse on je dirais je dirais Toulouse allez soyons fous merci merci beaucoup Jérôme bon ben Bonne coverie, et puis ben,
2: tant pis pour le 2-2, mais bon, voilà, au moins on n'a pas perdu aujourd'hui.
0: C'est tout à fait.
1: C'est déjà ça. Voilà. C'est tout ce
2: que j'ai à dire. Salut Julien, salut Vincent. Ciao. Et, et salut à, à Kireg. Euh... Salut, salut mec. A plus. Si, si,
0: je gagne, si je gagne, je te paierai une galette de et. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Julien a des problèmes de vue. <rire> merci beaucoup. On va pas part repartir sur ce truc. Hein. Allez, salut. <rire> Ciao. Salut. Super. Super. Donc euh, voilà, donc Jérôme me conseille de, de dire Toulouse. Alors évidemment, j'hésitais entre Toulouse et Ouagadougou. Et je vais faire quelque chose qui ne se fait pas dans cette émission euh, d'habitude, Vincent, mais... Vous voulez appeler
1: quelqu'un d'autre peut-être
0: Non, non, non du tout, mais je ne vais... Je sais pas, je le sens pas, je ne vais pas suivre euh, l'avis oh. de mon ami. <rire> et je vais dire que calmont Lafon est originaire de Ouagadougou. Vincent. On... Si c'est pas honteux quoi.
1: Alors en fait, euh, que là, je vous crois avez que Jérôme
0: eu... a regardé sur Internet, mais mais pourtant je ne lui fais pas confiance.
1: Donc en fait vous enlevez saint perne j'enlève
0: saint perne Some City et donc j'enlève Toulouse également. Donc c'est la réponse c'est c'est ça Vincent
1: C'est la réponse c'est c'est ça que vous voulez Est-ce que vous êtes est-ce que c'est votre dernier mot Julien
0: C'est mon dernier mot Vincent Ouagadougou.
1: Eh bien, bravo, vous êtes un, un fin limier, Julien alban Lafont, est né le 23 janvier 1999 à Ouagadougou, donc Burkina Faso, comme vous l'aviez dit. Tout à fait. Et donc il n'est pas né à Toulouse, ni à Sam City, une ville qui doit peut-être exister quelque part... En Belgique, certainement. Voilà, en Belgique, voilà. <rire> un, moment, un quartier de bruxellois. Et Saint-Père, non, il ne peut y avoir qu'une vedette par commune de ce genre de, 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 de village. Donc non, bravo. Voilà, donc deux exactement. partout, messieurs.
0: Et, et je remercie Jérôme, hein, d'ailleurs, pour, pour son <rire> être précieux <rire> J'espère que vous aurez plus de chance que moi. <rire> Mais je t'embrasse, Jérôme. Je t'embrasse. Et là, je, je pense qu'il doit être en train de vérifier sur Internet et qu'il doit se dire Merde Oh putain <rire> ah, <ça> <rire> Il a
1: pris la, a pris la, la réponse à moins risquer, forcément, à Toulouse. C'est pas non plus, euh, pas non ah, plus exceptionnel que d'être né à Toulouse. Mais, mais je vais que... une
0: galette de saucisse quand même. Ouais. Voilà. Avec une, avec une saucisse de Toulouse, peut-être. Ouais. Ouais. <rire> Allez, on continue. Ça fait donc 2-2. De
1: partout. <rire> Êtes-vous prêt, monsieur, monsieur, monsieur Kireg Je suis prêt. Pour la troisième question. Allons-y. Quel est le nom de l'entraîneur intérimaire qui a succédé à, à Domenech avant l'arrivée de Comboiré. Quel est le nom de l'entraîneur intérimaire qui a, qui a succédé à Domenech juste avant Comboiré Petit A, Coca. Petit B, Loco. Petit C, Colo. Petit D, Scopi. Coca, loco, coloscopie. Avez-vous la réponse
2: <rire> <rire> Je l'avais pas, quoi. Mais... <rire> Avez-vous la réponse qui règle Non, je n'ai pas, euh, pas la réponse. Écoutez, euh... voulez-vous un joker Ouais, je vais, je vais faire appel à un ami si vous voulez bien.
0: Qui souhaitez-vous appeler
2: euh, pour une question, euh, je dirais une sombre question de la sorte, je vais faire appel à un sombre personnage. Je vais vous demander d'appeler Tom Jazz s'il vous plaît.
1: Ah bah écoutez, bah décidément, euh, on... On les appels à l'étranger. Hein.
0: Il restait
2: du budget, bon, on peut aller à Malte, c'est bon.
0: On n'a pas un budget illimité hein, dans non, la non, causerie En euh... <rire> burger, oui, Vincent, mais, mais sinon on n'a pas un budget illimité. On appelle Tom Jazz.
2: Oui, allô Salut Tom. Salut. Tom Jaz. Donc j'en déduis que Kireg est en galère.
0: <rire> T'as pas idée. Il est, est dans une quiz. Il est, est dans vrai, une Eric quiz.
2: <rire> Ça roule, ouais, et toi Ouais, très bien.
1: Bon, Tom Jez, je vais vous euh, poser alors... question qui pose problème à. Bonjour Vincent aussi. Ouais. Oui, bonjour, Bonjour. bonjour Tom. <rire> salut bonjour, Tom. Bonjour à tous.
2: <rire> salut, salut.
1: Alors, il euh, y a une question qui pose problème à Kireg, Ouais. La voici. Ouais. Quel est le nom de l'entraîneur intérimaire du FC Nantes qui a oh. succédé à Domenech et donc qui était, de fait, juste avant Camboiré? Petit A. <rire> oh mon Dieu
2: Petit A. Ah ouais, mais non, c'est vicieux.
1: Ouais. Petit A, Coca. Coca. Petit B, Loco. Petit C, Colo. Petit D, scopy coca loco colo scopy <rire> lequel
0: <rire>
1: ne ris pas ça, ça l'encourage quelle est le la fait. bonne réponse
0: Rien, je... moi je vais je vais je vais pour scopy
2: parce que c'est ouais, pas Ouais j'avais j'avais ouais je pensais scopy aussi voilà ouais. Pas...
0: Si, je... si je peux me si permettre qui ah ouais. que vous auriez dû appeler Kant euh...
2: <rire> oui voilà c'est beaucoup plus une question pour you know, le truc ouais. est terminé on rentre chez nous quoi. parce que là, là on, euh... par... on parle des supporters <rire> des autres clubs quoi. Pas de le,
0: le, thème,
1: le thème était euh, le Rennes Nantes à venir donc, euh, il, il, y a ah, un, voilà. il y a un peu de Rennes, il y a un peu de Nantes et il y a un peu de coloscopie le, crois, le seul
0: colo, colo que je
2: connais c'est Patrice Colo mais non je crois pas qu'il a entraîné Nantes récemment donc, euh, non. donc euh, ouais non on va, ouais, Scopi, une, une connerie, on va aller pour copy, mais c'est sûrement une connerie, on va aller pour copy. Allez.
0: Écoutez... Euh... C'est un échec. Ah, Mer merci beaucoup, Tom. Et... Merci, toi, oui, ouais.
1: merci parce que c'était admirable. Et vous, vous saurez ah, ouais.
0: si la réponse était bonne euh, dans l'épisode. Ah oui, je vais même pas savoir. Bon, J'irai sur,
2: sur Wikipédia. À la, à la page Entraîneur de Nantes. C'est ça. C'est pas ton historique, hein, parce que ça fait tâche. Oui, <rire> c'est compromettant.
1: Scopie, c'est votre dernier mot euh,
2: je... je vous félicite pour le jeu de mots intestinal de, de, de haute facture. Et euh, Scopie est ah. mon dernier mot.
1: Scopie, votre dernier mot bah, Écoutez. Je, je... je vois Julien en train de danser. Non, c'est Patrick
0: Colo. Bon, En tout cas, nous deux, euh, nos deux jokers ont, nous ont beaucoup plu. Hein. <rire> ça, été... ça a été très, très oh bien. Ah la vache, oui. oui
1: assez, euh...
2: On a les amis qu'on mérite. Hein. Ouais, ouais. ouais. <rire> Avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis.
0: Ouais, c'est ça.
1: C'était là, c'est une mauvaise réponse de, de Kireg. Une balle de match, Oui. vous jouez pour la gagne, pour la gloire et la fierté.
0: C'est à drainer, allez, allez. Ouais, bien ouais, allez, allez
1: voilà. Voilà, donc le vainqueur gagne... Le, le vainqueur gagne euh, un menu chez Spitburger. <rire> 69 euh, Boulevard de la Tour d'Auvergne. Le
2: placement de produits 35 000 est
1: 5000 Rennes. On prendra un Brooklyn comme d'habitude, Julien. Julien, écoutez bien. Je vous écoute. Combien d'entraîneurs ont évolué au FC Kita Oh mince. Et, alors, je n'ai pas compté euh, l'entraîneur intérimaire. Vous voyez, j'ai pris. Euh, euh, voilà. Donc, petit tas, 13 entraîneurs. Petit b 16 petit c 19 petit d 26
0: Oh la vache oh, quelle que soit la réponse c'est dingue quoi ouais c'est c'est exactement ça 13 16 19 26 ok alors j'ai le droit encore à deux jokers mais je j'aimerais bien appeler Fabrice de Rouge Mémoire mais. Je Alors oh bah je, vais prendre, je vais prendre le 50-50, Vincent, dans un premier temps. Écoutez,
1: excellent choix. Ordinateur, veuillez retirer deux réponses. L'ordinateur a retiré deux réponses. Il reste la réponse B, 16 entraîneurs. Et la réponse C, Évidemment. 19 entraîneurs. Évidemment. Et oui, et oui. Évidemment. Et... Bien sûr. C'est le, le, le hasard. Ouais, L'ordinateur.
0: Bah, écoutez, euh, dites-vous bien
1: qu'il y a deux réponses ou que... <rire> deux propositions qui ont été enlevées et ça doit vous faciliter le chemin. Voilà. Euh, eh bien, euh, il, euh.
0: il me reste un joker et je pense que ce joker, évidemment, va être tout à fait intègre puisque c'est le vote du public et c'est vous, en fait, Vincent, qui allez me dire. Ah, ben que... c'est le vote <rire> du public, tout à fait. Parce qu'il n'y a pas plus intègre. Il n'y a pas plus d'intègre. Eh ben oui, alors. je prends le, le dernier joker, le vote du public, Vincent. Eh, public, à vos boîtiers!
2: <rire> oh, 50-50, incroyable! Eh ben,
1: justement, <rire> quel manque de chance! C'est bien, bien, bien la première fois que ça arrive, le public est indécis. <rire> J'ai bien demandé pourtant aux gens qui savaient, qui connaissaient la réponse de voter. Incroyable. Mais nous sommes à 50-50 et c'est pas c'est pas le c'est c'est incroyable c'est incroyable 50-50 Julien.
0: Eh bien je vois qu'on essaye encore une fois de me gruger et oh je vais tenter le panache et je vais tenter la réponse B 16 entraîneur Vincent et je n'en ai absolument aucune idée.
1: Est-ce que c'est votre dernier mot Julien
0: C'est mon dernier mot allons-y. Et fout, mais... façon.
1: <rire> je m'en fous parce que j'ai fait au moins égalité. Voilà.
0: voilà, si je perds, Et... de
2: respirer.
1: <rire> <Ouais>. <rire> mais, bravo, Julien. C'est 16, effectivement. Yes mais oh, oui, bravo. Alors, écoutez, écoutez, Michel des pardon, Bop, Roar, Fourlan, Gentilly, Ziani, Chevin, encore des Girard, Contessao, Ranieri, Cardozo, Vaid, Gourcuf, Domenech, Kamboari. Et donc, plus euh, Scopi, euh, pardon, euh, Colo. Euh, <rire> oh, <ça> et... <rire> Question subsidiaire, pour le plaisir, parce que on n'en a jamais assez. Pierre Ménez, Pierre Galette Saucisse, ou les deux <rire> Le plus rapide. Le plus rapide à répondre. « vient vrai. de griller sa
0: carrière ».
2: Pierre
0: Menez. Et voilà, bravo. Julien, Égalité. Julien, je dis mon nom d'abord. Pierre Ménez. <rire> oh, 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 le scandale. Vincent, oh, c'est pas vous qui avez dit dans le, dans, le, dans le jeu, dans le dernier podcast, il y a des règles et on les respecte.
1: Il y a des règles <rire> et on respecte. mais ce sont des. Des règles, à... voilà. Selon l'instinct, selon l'humeur. Voilà, voilà, voilà,
0: exactement. Voilà. Et le pire, c'est que je ne sais pas pourquoi j'ai mis 3 heures à répondre alors que je l'avais évidemment. Moi aussi. Il répond pas, c'est pas possible. Bon. vous êtes
1: timide, Julien aussi.
0: Oui, eh bien, je m'en fiche de cette dernière question. C'est une oh. magnifique victoire de ma personne, voilà, de, 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 <rire> de moi-même. Pour une fois que je gagne, Vincent, ne m'enlevez en pas ce plaisir. Ouais. Bon, écoutez,
1: je serai... je serais malheureux que vous ne soyez pas heureux.
0: Bon et eh bien voilà, c'est la fin de ce 25 e épisode de La Causerie. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés et bien sûr Kireg, merci à toi d'avoir accepté cette invitation. C'était super franchement. Merci à vous les gars.
2: Merci, merci Kireg. Beaucoup. Merci. Très on cool. a vécu
0: un grand moment en appelant deux anciens de La Causerie en plus donc euh, on les remercie aussi pour, euh, pour avoir pris oh, le temps de nous répondre mais on ne les remercie pas pour, pour les réponses qu'ils nous ont données. <rire> voilà. Vincent, merci à toi, évidemment. Alors, euh, comme d'habitude, hein, vous avez été brillant, Vincent. Bravo. Bravo.
1: Vous êtes mon modèle, Julien. Vous savez très bien. Merci à vous d'exister, Julien.
0: <rire> la semaine prochaine, nous accueillerons une nouvelle supportrice, puisque c'est la Twito Roison Girl qui sera avec nous dans l'émission. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de semaine. Prenez bien soin de vous, de vos proches. Et allez, rennes! Thank you